0: la storia di oggi è la storia di una notte per cuori forti una di quelle notti che attendi giorno dopo giorno e poi ora dopo ora che magari non ci pensi per qualche minuto e poi ti ripiomba nella mente come un pianoforte caduto dal quindicesimo piano una notte di giovedì un giorno che fino a pochi anni fa le squadre italiane utilizzavano per riposare per recuperare l'energia in vista del weekend di campionato e che invece da qualche tempo è diventato il giorno parlo della notte di europa e conference league ovviamente una notte dolce amara che ha visto juventus roma e fiorentina lasciare aperta anche se in maniera diversa l'ultima partita prima di un eventuale finale per tutte e tre le squadre quella di ieri era l'ultima partita in casa nelle coppe europee l'ultima quindi abbracciate dal proprio pubblico e che pubblico è stato perché al di là di come andrà a finire quello che abbiamo visto ieri allo juventus stadium di torino allo stadio olimpico di roma e all'artemio franchi di firenze sarà qualcosa che rimarrà una fotografia che ci porteremo dietro e che riguarderemo qualsiasi sarà la fine di questo viaggio È venerdì 12 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Oggi incredibilmente ricomincia la Serie A e non so voi ma io ho un po' di nausea per questo calendario così fitto. Stasera si gioca Lazio-Lecce ed è un'altra partita decisiva sia per la Corsa Champions che in parte anche per quella retrocessione visto il girone di ritorno horror della squadra di Baroni che l'ha messa un po' in cattive acque. È una sensazione strana, dicevo, rifocalizzarsi oggi sul campionato, su una corsa Champions che per alcune squadre clamorosamente potrebbe anche non interessare. Soprattutto è strano per la serata di ieri, che è stata una serata densa, intensa, una di quelle serate al di là del risultato ti lasciano la mattina successiva svuotato di energia e con il bisogno forte di una vacanza. È una serata che è iniziata in maniera molto carica per esempio a Firenze, dove la curva Fiesole tra bandiere, cori e striscioni ha addirittura iniziato a sparare i fuochi d'artificio. D'altra parte era la partita più importante finora per la stagione della Fiorentina che non può più raggiungere un posto in Europa League attraverso la Serie A e quindi, giustamente, sta facendo all-in sulla Conference League. Già questo mi sembra un punto di rottura forte rispetto agli anni scorsi di campionato italiano, forse persino di più degli stati tornati pieni dopo la pandemia di Covid contro ogni previsione. L'ultima semifinale europea la Fiorentina l'aveva raggiunta nel 2015, allora giocava in Europa League e contro il maledetto Siviglia, sì, ancora il Siviglia, e la squadra di Montella doveva difendersi dalla bufera per aver perso 4 delle ultime 5 partite in campionato, prima della semifinale d'andata. Quella Fiorentina arrivò addirittura quarta, in un campionato in cui, tra l'altro, il quarto posto ancora non garantiva la qualificazione in Champions, e oggi quelle critiche ci sembrano venire da un altro pianeta, perché oggi la Fiorentina è ottava, senza più alcun obiettivo in campionato, e a nessuno gli verrebbe mai in mente di avanzare delle critiche per aver scelto di puntare tutto sulla Coppa. Segno dei tempi che cambiano, se in meglio o in peggio, ognuno lo deciderà per sé. In ogni caso, ieri contro il Basilea è stata una serata difficile per la Fiorentina, la squadra italiano ha tenuto il pallone per il 60% del tempo, ha tirato verso la porta per 15 volte, ma ha fatto fatica a creare occasioni pericolose. Dopo i 90 minuti il tecnico Viola ha proprio sottolineato la difficoltà che la Fiorentina affronterà anche al ritorno, anzi forse ancora di più al ritorno, di scardinare il blocco basso avversario. Soprattutto Italiano sembrava scosso per come la partita era andata, perché al di là della prestazione un doppio confronto di Coppa dura 180 minuti e nei primi 70 la Fiorentina era stata in vantaggio per 1-0 con un gol dell'ex Arthur Cabral. Negli ultimi 20 però il Basilea è riuscito a trovare le due reti che adesso ribaltano completamente il confronto in vista del ritorno, prima con il grandissimo gol da fuori aria di Andy Diouf e poi nei secondi finali con quello in mischia di Abrumi. È andata meglio, molto meglio, alla Roma. Che pure come la Fiorentina è stata abbracciata da uno stadio semplicemente incredibile. In realtà l'accoglienza dei tifosi è iniziata ancora prima, sulla via che porta allo stadio olimpico, dove il bus della squadra di Murigno è stata accolta da cori, da fumogeni e da bandiere. Incredibilmente tra i tifosi che incitavano la Roma c'era, almeno secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, anche Gianluca Scamacca, ex attaccante del Sassuolo, attualmente tesserato del West Ham Ham che ieri a sua volta era impegnato nell'altra semifinale di Conference League contro la Z Alkmar comunque anche la partita della Roma è stata piuttosto difficile perché il Bayer Leverkusen di Ciappi Alonso ha dimostrato di essere una squadra meno naif di quanto forse ci si aspettava la squadra tedesca si è difesa in maniera ordinata e ha creato poche occasioni, in realtà però tutte di qualità. Nei primi sette minuti, soprattutto con la Roma forse ancora non del tutto preparata all'avversario che stava affrontando, è andata addirittura due volte vicino al gol, prima con Andrik e poi con Florian Wirz, che è il vero gioiello di questa squadra. Dopo queste due prime occasioni la Roma è riuscita a far tornare la partita in quella specie di palude, di controllo, degli spazi e intensità che è il suo contesto ideale e allo stesso tempo un incubo per gli avversari. Il gol decisivo è arrivato al 63esimo da uno dei giocatori da cui forse ce l'aspettavamo di meno, e cioè Edoardo Bove. Bove è uno di quei giocatori che contraddistinguono la Roma rispetto al resto delle squadre italiane. Un giocatore cioè nato e cresciuto a Roma, nella Roma, romanista, che come idolo ha un capitano della Roma come Daniele De Rossi. Vederlo segnare quindi il suo primo gol europeo è un piacere ulteriore per il pubblico romanista, non ultimo perché quello di Bove è anche un gran gol. Un gol nato da un recupero aggressivo sulla tre quarti avversaria con uno stop di petto in avanti affatto banale e concluso con un tiro con il piede debole dopo una conclusione di Abram respinta dal portiere. Un gol molto simile a quello realizzato nell'ultimo confronto europeo contro il Feyenoord da Lorenzo Pellegrini, un altro capitano romano e romanista. Adesso per la Roma ci sarà la difficoltà di difendere questo risultato fuori casa in Germania, una cosa che in questa fase a scontri diretti della Europa League le era successo solo un'altra volta agli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Speriamo ovviamente che finisca allo stesso modo. Un'altra serata complicata è stata anche quella della Juventus a Torino. Soprattutto perché è stata una partita che non siamo abituati a veder fare a una squadra di Massimiliano Allegri. Una partita, cioè piena di occasioni da una parte e dall'altra, già dal primo tempo, in cui la Juventus ha preso gol facendosi sorprendere su un contropiede nato da un pressing portato in alto in maniera forse troppo avventata. Dal gol dello 0-1 di El Nesiri è nata un'altra partita e la Juventus ci ha messo un po' a riprendersi dalla botta subita. Decisiva in questo senso è stata la cesura della fine del primo tempo e gli ingressi di Federico Chiesa e soprattutto Ealing Junior, che ancora una volta ha dimostrato di poter dar qualcosa di interessante alla prima squadra. La Juventus ci ha provato e riprovato, soprattutto con Vlaovic, alle prese con un'altra notte europea difficile nel suo rapporto con la porta avversaria. Insomma, ci ha provato e riprovato finché alla fine è riuscita a pareggiare ben oltre i 6 minuti di recupero con un gol di Federico Gatti. Un gol stranissimo, nato da una mischia in aria e una doppia torre prima di Danilo e poi di Pogba, che con un colpo di testa sbilenco ha permesso a Gatti di schiacciare in rete a pochi centimetri dalla linea di porta nonostante sia arrivato a questo livello da poco tempo mi sembra già il centesimo gol fatto in questo modo da Gatti che probabilmente sarebbe il giocatore più forte del mondo se si potesse segnare solo di ribattuta in mischia sugli sviluppi di un calcio da fermo a parte gli scherzi gatti è una delle sorprese più belle in attese di questa difficile stagione della juventus un calciatore che per temperamento sembra nato per giocare con i bianconeri nonostante una carriera che è partita nelle giovanili del torino e che ha attraversato tutti gli scalini della piramide calcistica italiana ora la juventus è attesa ad un ritorno molto difficile perché affrontare il sveglia in europa league è sempre difficile figuriamoci fuori casa la squadra spagnola sta attraversando una stagione forse ancora più difficile di quella della Juventus. Al momento è addirittura undicesimo in Ligia e la rosa si regge su giocatori che pensavamo si fossero ritirati anni fa come Fernando Rakitic e Jesus Navas che quest'anno compie la bellezza di 38 anni. Eppure in Europa League qualsiasi sia il momento... Il Siviglia l'abbiamo visto anche ieri sembra trasformarsi. Pensate che viene da una striscia positiva di 15 turni ad eliminazione diretta consecutivi superati quando ha giocato il ritorno in casa. Come ha scritto Emanuele Mongiardo in un pezzo di ieri sull'ultimo uomo, il tempo sembra sospendersi in Europa League per il Siviglia cambiano gli allenatori, la posizione in campionato, gli avversari ma non la mistica della squadra andalusa il giovedì sera insomma aggiungo io per la juventus ci vorrà più di una dose di fortuna in vista del ritorno facciamo anche 3 4 dosi grazie la puntata finisce qui ci sentiamo domani con daniele v morrone chiudo ricordandovi che se siete abbonati all'ultimo uomo Oggi per voi c'è una nuova puntata di Uno contro uno, il podcast moderato da Emanuele Atturo in cui si confrontano due punti di vista. Oggi si parla di quale sia stato il giocatore più importante per lo scudetto del Napoli tra Cravastelia e Osimen. Ci sentiamo domani, ciao!